0: Simples Kloppen, drei Techniken, das ist doch alles langweilig. Das kann doch so gar nicht funktionieren, weil es nicht flexibel genug ist. Habe ich gelesen, habe ich gehört, genau darüber werden wir jetzt mit Jochen sprechen. Yes! Mut, Disziplin und ein starkes Warum im Business und in Graf Magar. Hi Jochen! Fresh, Jochen von Graf Magar. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Graf Magar Business Lab.
1: Markus, let's go!
0: Hallo, graf mal gar, das kann doch nicht funktionieren, das sind doch so wenig Techniken, da kann man doch nicht auf jeden Angriff reagieren. Was sagst du den Leuten, die sowas erzählen? Also wer Erfahrung
1: mit Gewalt in, äh, auf der Straße oder im, im Alltag mal äh, hat, der wird feststellen, dass nicht äh, unglaublich filigrane und spezielle Kampftechniken eingesetzt worden sind, sondern rohe, schiere Gewalt. Und rohe Gewalt kann bedeuten, ich nehme einen Gegenstand vom Tisch und hau ihm gegenüber auf den Kopf oder werfe ihm oder ziehe jemanden einen Stuhl über den Kopf. Es, äh, zu kämpfen in einer in einer besonderen Umgebung wie einer Bar, einem Fahrstuhl, einem Treppenhaus und so weiter, ähm, hebelt völlig die Optionen aus, die man im Ring hätte. Und gleichzeitig lässt es auch Dinge weniger wichtig werden. Entscheidend ist immer noch ein fundamentaler Schutz des Kopfes, und ich gehe in den Mann rein und schlage aggressiv zu, nutze Kniestöße und Co., gehe ins Wrestling. Und ähm, wichtig ist, warte mal.
0: Lass mich reingehen. Weil ich erinnere ja. zum Beispiel, dass wir miteinander ja. gearbeitet haben und du hast mir, ich meine mich zu erinnern, dass du mir drei verschiedene Techniken zur Verfügung gestellt hast. Du kannst ja. das machen, du kannst das machen, du kannst das machen. Ja. Und mich bereits diese drei Sachen ja, verwirrt, würde ich nicht sagen. Ich war schon in der Lage, das intellektuell aufzunehmen. Aber ja. dann habe ich dann erinnere ich, dass du dass du mal Druck gemacht hast, emotionalen Druck, in dem du mich angeschrien hast und auf mich zugekommen bist. Und ja. in der Situation hatte ich bereits ein Problem zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Ja. Und deswegen erinnere ich zum Beispiel sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, okay, entweder du schlägst in dieser Form oder du machst den Helm. Ja. Und alleine diese beiden Sachen zu trainieren, also wirklich ähm, reizreaktion hinzubekommen, ja. das ist schon anspruchsvoll genug. Und wenn ich jetzt überlege, okay, du sagst mir, zehn Sachen, wie du wie ich mich beschützen kann, also links, rechts, rechts rum, Energie aufnehmen, ja. würde für mich nie funktionieren. Und hier sind wir mitten in dem Thema Routine, hier sind wir mitten im, im, äh, in der, im Thema Reizreaktion. Wenn dann, also wenn jemand auf mich zukommt, die rechten Arm nimmt und versucht zu schlagen, dann mache ich Folgendes. Und dann überlege ich nicht erst noch, ob ich mich auf den Boden lege, dreimal um mich selbst springe. Da erinnere ich mich dran. Und das fand ja. ich sehr, sehr spannend. Absolut. Also es ist
1: ja Hicks-Law. Äh, wenn ich viele ja. Optionen habe, brauche ich für meine Entscheidung länger. Und ja. wir gehen davon aus, dass die Angriffe, die auf der Straße stattfinden, zum Kopf gehen. Das ist mal eine These, da kann man auch sagen, sehe ich anders. Allerdings haben uns Statistiken und Auswertungen ziemlich dabei geholfen und ich, ich kenne es tatsächlich nicht anders. Klar kann man technisch gesehen mal jemanden in den Bauch boxen, aber die Regel ist doch ein ordentlicher Schwinger oder ein gerade geführter Schlag zum Kopf. Ja, mit Gegenstand oder mit der Hand. Hohe Tritte, Sprungtritte oder äh, Judowürfe sind seltener. Also wenn ich jemanden in einem quasi Crashkurs ausbilden möchte, um sich um gewappnet zu sein gegen Gewalt, und im Grunde ist das ja Kraftmagar. Ja, und das machen auch Soldaten aus gutem Grund, die brauchen auch nicht 50 Techniken. Entscheidend ist, in den Mann reinzugehen, zeigen wir dem, wie er den Kopf schützt, wie er den Kopf angreift und was er tut, je nachdem, wie nah der Gegner dran ist und dass er sich immer mit allem auszustatten hat, was ihm in die Finger kommt. Und so finden dann auch keine komplexen Bewegungen oder, oder Griffe. Platz im Training, weil die Person unter hohem Stress sowieso nicht mehr so imstande ist, das alles abzufeuern und die
0: Möglichkeiten nicht hat. Also ein Drehkick im Fahrstuhl wird schon schwierig. Ja. Hier sind wir sind übrigens auch mitten in einer Business-Parallele. Wenn du das nächste Mal darüber nachdenkst, wie viele Möglichkeiten es hätte gegeben, entweder eine Retro-Pestige auf, eine, auf einen Angriff oder auf eine Frage von einem Kunden naja, hättest du zwei oder drei Standardantworten, die du wirklich kannst, die authentisch sind, müsstest du denn nicht nachher mal drüber nachdenken, was du hättest sagen können, was dann cool gewesen wäre. Wir sind dann mitten im Konjunktiv oder in die Zukunft gerichtet. Wenn du eine Marketingaktion planst, hör auf, über 314 Sachen nachzudenken, die A passieren könnten und B, die du tun könntest. Such dir eine Sache aus, mach sie, guck, was da rauskommt. Das nennt man Fast failing Forward. Aber zurück zum Thema... <lacht> Wir haben, ich weiß gar nicht, in welcher Episode das war, aber hier ist es ein schönes Thema. Du hast mir mal gesagt, Graf Magar ist wieder eine Kampfkunst, es ist die Wehrhaftigkeits-, das Wehrhaftigkeitssystem, was kein Sport ist. Es gibt keinen Gewinner, es gibt auch keine sportlichen Wettkämpfe, weil genau hier sind wir mitten im Leben. Und wenn du Kung Fu machst oder wenn ich Bruce Lee sehe, ich liebe das. Mhm aber es hat halt nichts mit Wehrhaftigkeit auf der Straße, zu, also der, lieb, wäre sicherlich, also mit dem hätte ich jetzt keinen Schreit haben wollen, aber hm. ich will darauf hinaus, Wer hat das wie lang trainiert, wie viele Jahrzehnte, wie viele Stunden am Tag, wie viele Stunden am Tag hast du in der Mal äh, Gelegenheit, Selbstverteidigung zu lernen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in der Woche vielleicht zwei, drei Stunden in der Woche und nicht ja. acht Stunden am Tag. Ja, ja, das
1: muss man auch differenzieren. Wenn jemand richtig Bock hat, Kampfsport zu machen und auch die Härte nicht scheut, ja, jemand, der Thai-Box ja. macht und zwar richtig ausgewachsen, das ist eine knallharte Nummer. Ja. Ähm, wenn ich das die ganze mhm. Zeit tue, fehlt mir zwar alles Mögliche an Informationen, wie ich einen, einen Konflikt auf der Straße vermeide und wie ich mich taktisch verhalte in solchen Situationen, aber ich habe natürlich das Selbstbewusstsein nicht kann austeilen und dem würde ich auch nicht sagen mach bitte unsere Schlagtechniken der soll auch schön weitermachen was er tut. Ja, ja. Allerdings ist es eben genau designed dafür. Das ist der Punkt. Also äh, in dem Bruce Lee Film ist das so der macht sich dann bereit, der zieht dann sein schwarzes Oberteil aus, dann kommt Chuck Norris mit seiner Matte äh, und die beiden machen sich warm und dann messen sie sich und es ist ein ja. völlig anderes Ziel. Äh, wenn ich Bruce Lee besiegen müsste, es ist, ist blöd, weil keiner will Bruce Lee besiegen aber ich hätte ihn nicht im Ring gegenüberstehen wollen. Wenn ja. ich mich von hinten an ihn reinschleiche und ihm eine Weinflasche auf den Kopf haue, ist das eine andere Frage. Und das ist das, wovor wir die Menschen schützen müssen. Wenn an der Tankstelle fünf Jugendliche stehen und mit Bierflaschen werfen, brauche ich keinen Kung-Fu. Ja, dann brauche ich einen klugen Menschenverstand und ich habe lieber einen Sicherheitsexperten oder Soldaten oder Polizisten
0: neben mir als einen Karatekämpfer. Das bedeutet auch, im Training... Das, und wenn du übrigens Bock hast, mit dem Jochen zu trainieren, alleine oder in der Gruppe und in der Nähe von Berlin, schreibe ihn einfach an, du findest alle Informationen. Ich wollte gerade mit Berlin sagen, aber das, ich denke, du bist da sehr flexibel, wenn da wirklich Need ist, äh, dann findest du da auch eine andere Möglichkeit. Ähm, wie stelle ich mir also für die Leute, die jetzt wirklich das erste Mal vielleicht das Thema Selbstverteidigung gegoogelt haben und jetzt hier landen, was ist Graf Maga-Training, was genau passiert da? Wie, wie stelle ich mir das vor? Also, wie ich mir das vorstelle, weiß ich immer, wie kann man sich das da draußen vorstellen? Wie erklärst du, was du da tust? Ja. Also, wir wollen die Menschen wehrhaft
1: machen. Das heißt, im Grunde muss man fitter werden. Das heißt, wir arbeiten sportiv. Wir arbeiten daran, Schläge auszuteilen, die schnell und wuchtig sind. Wir arbeiten daran, Kniestöße, Ellbogenstöße mit Waffenkämpfen, gegen Waffenkämpfen, mit Gegnern zu kämpfen, Bodenkampf. Alle möglichen Varianten haben wir drin, wir haben Kicks. Äh, allerdings ist nie das Ziel, im Ring gut auszusehen, wobei wir auch klassisches Boxsparring machen, um einfach dieses Kampferlebnis, ist ja sehr schulend, das ist hilfreich für das, was wir tun. Aber eigentlich ist sozusagen das, worauf es ankommt, das situative Training. Da machen wir Szenario-Trainings. Da komme ich auf die Sorge: Ey, Markus, du! Ja, bist du ja, jetzt komme ich zu dir. Und dann Musst du die Hände hochnehmen, musst du deeskalieren, du hast eine Fluchtroute, die Flucht ist gut eingeleitet, du schubst mich weg und rennst raus. Du wirfst etwas nach mir und öffnest den Kampf. Du federst den Schlag ab oder weichst aus und gehst in den Gegenangriff. Und das üben wir mit Schutzausrüstung und auch durchaus kraftvoll, aber wir bilden auch Leute, die Mitte 60 sind aus oder 14-, 15-Jährige. Es geht nicht darum, sich die ganze Zeit die Nase zu brechen, sondern das muss sehr äh, systematisch herangeführt werden. Und die Wehrhaftigkeit heißt auch dann, also für sich einzustehen, für sich bereit sein zu kämpfen, auch psychisch, und dann auch nicht aufzugeben. Wenn du mit einem Messer getroffen wirst, weitermachen. Es gibt Leute, die haben 40, 50 Messerstiche überlebt. Immer weiter kämpfen. Und diese Wehrhaftigkeit, da haben wir militärische Drills, wo die Leute dann einen auch mal anschreien, wo Ligeschütze und Burpees machen musst und rennen musst. Du musst dich da auch verausgaben.
0: Ja. Hier sind wir mitten in der Basisidee dieser Episode, nämlich das Thema Mach es simpel. Warum ist Komplexität und Kompliziertheit auf, auf der Straße schädlich? Weil, wenn ich dich richtig verstehe, viel zu viele Optionen mit viel zu vielen Handlungsoptionen, viel zu viele Möglichkeiten. Im Zweifel wirst du gar nichts machen, nämlich die schlimmste Alternative. Du erinnerst dich, Flight, Fight or Freeze. Wenn du nämlich gar nicht weißt, was du machst, dann hast du Freeze. Das heißt, du stehst da rum und passt überhaupt nichts. Und das ist das Gefährlichste, oder?
1: Absolut. Es gibt auch erhebliche Redundanzen. Also wenn wir schon bei, bei dem Thema sind, äh, warum so wenig Techniken, ein, ein gerade geführter Schlag ist gar nicht so leicht auszuweichen, wenn er gut sitzt. Und es ist eine sehr ähnliche Körperbewegung, wenn ich dann einen Gegenstand in der Hand habe und damit äh, zuhaue. Wenn ich zu viele Dinge im Kopf durchgehe und oder mich auf meine auf die körperlichen Symptome von Stress fokussiere, kann ich total in diesem Erstarren bleiben, im Freeze, und dann kann ich gar nichts tun. Das heißt, wir wollen einen Plan, wir wollen uns beruhigen und dann wollen wir diesen Plan umsetzen. Und das erfordert Training und wenn du dieses Training regelmäßig machst, dann ist das auch gut, die, die Kämpfe auf den Straßen oder im Fahrstuhl oder im Büro oder wo auch immer dir was Schreckliches passiert in der U-Bahn, da brauchst du nicht abgefahrene Techniken, du sollst ein paar Tritte, oder sind wir bei Puzzli, wenn du zwei, drei Tritte hast, zwei, drei Schläge hast und die die ganze Zeit gegen ein bewegliches Ziel und unter Druck trainierst, fürchte nicht den Mann, der tausend Kicks kann, fürchte den Mann, der einen Kick tausend Mal trainiert hat. Ja,
0: exakt. Was ein geiles Schlusswort. Ich wollte noch kurz, und das mache ich jetzt auch noch auf das Business hinweisen, das ist exakt auch hier eine Parallele. Hör auf, dir 3000 Marketing-Tricks anzugucken, 5000 Bücher zu lesen zu unterschiedlichen Themen. Such dir ein Thema raus, Wetterin richtig gut und dann machst du das nächste. Und genau das ist das mit dem Kick. Danke fürs Zugucken, danke fürs Zuhören. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit Räumen, insbesondere mit engen Räumen. Und hier denkst du zum Beispiel mal an den Fahrstuhl oder an Situationen, wo wenig Raum ist, wie man sich da verhält. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Danke, Jochen. Bleibt sauber, bleibt sicher bis zum nächsten Mal.